0: Herzlich willkommen zur Folge 9 unserer täglichen Sonderserie Logistik gegen Corona vom BVL-Digital-Podcast. Ermöglicht und unterstützt wird diese Serie von der Initiative Die Wirtschaftsmacher. Wer mehr über diese Initiative erfahren möchte, dem würde ich die Logistik gegen Corona Folge Nummer 6 empfehlen, in der ich Frauke Heistermann von den Wirtschaftsmachern zu Gast hatte. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und mein Gast heute ist Frank Huster. Frank ist Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Spedition und Logistik DSLV. Ein Verband, der die Interessen von etwa 3000 Speditions- und Logistikdienstleistungsbetrieben vertritt. Ich habe Frank in seinem Homeoffice in Berlin erwischt und heraus kam dieses sehr interessante Gespräch. Viel Spaß mit Frank Huster vom DSLV. Hallo Frank, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Hallo
1: Boris, danke für die Einladung.
0: Kannst du uns kurz ein paar Hintergrundinformationen zu dir selbst und zum DSLV geben?
1: Ja, also zu mir selbst. Ich bin Hauptgeschäftsführer des Bundesverband Speditionen Logistik. Das mache ich jetzt seit 2013, bin aber schon sozusagen in meiner ganzen Karriere in Speditions- und Logistikverbänden aktiv gewesen. Der Bundesverband Speditionen Logistik vertritt die 3000 größten Speditionen und logistik Dienstleister hier in Deutschland äh, mit 605.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von 110 Milliarden Euro. Das Ganze machen wir als Interessenvertretung äh, durch 16 Landesverbände, äh, die in etwa die Bundesländer auch äh, spiegeln. Und wir sind, äh, das ist sehr wichtig, auf allen Ebenen unterwegs. Das heißt, wir sind als Verkehrsträger übergreifender Verband multimodal aufgelegt. Wir vertreten die Interessen auch der Luftfrachtspediteure, der Seehafenspediteure. Binnenschifffahrt spielt eine Rolle, natürlich der Lkw und auch die Bahnspedition. Ähm, wichtige Arbeitsfelder bei uns sind natürlich ähm, neben den klassischen transport- und logistiknahen Themen, auch das Arbeits- und Sozialrecht vor allem.
0: Frank, vor einer Woche ist ein Spiegel-Interview mit dir erschienen, in dem du über die aktuelle Lage im Logistik- und Speditionsgewerbe gesprochen hast. Es ging darum, Hamsterkäufe, Grenzstaus und Berufspendler. Aber die Situation ist gerade sowas von schnelllebig, dass sich wahrscheinlich vieles schon nicht mehr es schon nicht mehr aktuell ist. Deshalb an dich die Frage, welche Probleme wurden inzwischen erfolgreich gelöst? Und welche Probleme sind nach wie vor ungelöst bzw. neu aufgetaucht seitdem?
1: Ja, ich würde mal mit den allgemeinen Problemen gerne anfangen, wenn ich darf. Also zunächst einmal gerne. ist die Lage extrem dynamisch, das ist richtig. Sie verändert sich nicht nur auf Tagesbasis, sondern beinahe auf Stundenbasis. Mhm. Die Krise schreitet voran, sie verschärft sich. Und die Logistik ist in unterschiedlichem Maße davon betroffen. Es gibt Unternehmen, die unter Volllast arbeiten. Das sind Unternehmen, die insbesondere im konsumnahen Bereich für die tägliche Versorgung unterwegs sind. Also in der Lebensmittellogistik, aber auch in der Medizingeräte- und Krankenhauslogistik. Sie fahren schon fast am Anschlag während andere Bereiche völlig wegbrechen und da ist in erster Linie natürlich der Konsumbereich des Einzelhandels zu erzählen, der jetzt völlig geschlossen ist. Es ist die Gastronomie, es ist aber auch dann der Maschinenbau und vor allem der Bereich Automotive, der zu Einbrüchen im Umsatz geführt haben, die in die Nähe von 70, 80 Prozent punktuell schon bei einigen Häusern gehen. In diesem ganzen Geflecht muss die Logistik sich behaupten. Ich muss aber sagen, dass die Prozesse der Logistik etabliert sind und deshalb im Grunde auch krisenfest und stabil. Das heißt, die Lieferketten stehen unter Spannung, sind aber, aber, aber reißfest. Solange Güter und Waren nachgefragt und produziert werden, kann die Logistik sie auch liefern. So, ähm, Es gibt zwei Szenarien, weshalb die Logistik nicht mehr weiterkommt. Das wäre, wenn eine, ähm, 70 ein 70-prozentiger Krankenstand sich festigen würde. Das wäre natürlich eine, eine Megakrise. Aber wenn auch den Unternehmen die finanzielle Leistungsfähigkeit ausgeht. Und das ist äh, im, im Grunde das, das tragende Problem, mit dem die Branche sich gerade rumschleppt. Sie versucht, Umsatzverluste zu kompensieren, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, um Beschäftigte weiter zu sichern und streitet sich mit Banken rum, um an diese KfW-Kredite, die jetzt neu aufgelegt worden, zu kommen. Die Bedingungen sind erleichtert worden, aber sie sind immer noch so schwierig und im Grunde noch Hürden, dass man nicht schnell an Geld kommt. Das, das ist also ein drängendes Problem, was sich jetzt verschärft hat. In der Abwicklung, in den Prozessen, du hast angesprochen, Grenzstaus, da ist im Wesentlichen Erleichterung reingekommen. Der Güterverkehr hat Vorrang an den Grenzen bekommen. Es gibt einige wenige Friktionen an bestimmten Osteuropä innerosteuropäischen Grenzen an den Grenzen zu Deutschland. Mit der Ausnahme von Schweiz sind eigentlich äh, momentan keine größere Friktionen ähm, äh, zu vermerken. Problematisch ist es in der Tat, du hast es auch angesprochen, dass die Mitarbeiter der Logistik, sofern sie dann äh, aus Osteuropa kommen, das sind ja gar nicht so wenige und das sind nicht nur die grenznahen Regionen, sondern auch Regionen bis tief nach Nordrhein-Westfalen hinein beschäftigen in einem nicht unerheblichen Maße äh, Lagermitarbeiter, äh, Kommissionierer, aber auch äh, Fahrer, die, wenn sie nach Hause fahren ins Wochenende äh, dort oftmals ähm, dann als, äh, als äh, Reisende aus einem äh, Corona-intensiven Gebiet aus, aus osteuropäischer Sicht ist Deutschland ein solches dann in Quarantäne geschickt werden und dann für zwei oder drei Wochen oder länger dort festgehalten werden und nicht mehr zurückkommen können. Und das ist nach wie vor ein Problem. Gibt es dafür eine Lösung? Eine Lösung gibt es dafür nicht. Nein, momentan ist sie nicht absehbar. Es gäbe eine Lösung. Man könnte ja sowas wie einen für, für ähm, Mitarbeiter für einen systemrelevanten ähm, Branchen und als solche hat die Logistik sicher nun äh, mehr als äh, bewahrheitet, dass sie eine solche ist. Man könnte einen europäischen Passierschein sozusagen äh, ersinnen. Aber das kann man jetzt auch nicht ganz von der Hand weisen, Gesundheitsschutz ist natürlich eine nationale Aufgabe, so wird sie zumindest vielerorts gesehen und da gibt es eben dann doch eine nationalstaatliche Auffassung zu diesen Themen so hm. sodass die Länder nicht einheitlich, sondern uneinheitlich reagieren. Wir würden uns wünschen, hier würde es eine einheitliche Vorgehensweise geben.
0: Und wenn du dir mal die Lage anschaust in Bezug auf die Logistik in den verschiedenen Branchen, du hast es eben schon angedeutet, hm. beispielsweise Automobillogistik und Handelslogistik, wie unterscheiden sich die Herausforderungen da? Du hast es eben schon angedeutet, lass uns das mal ein bisschen genauer herausarbeiten.
1: Naja, also die Herausforderungen sind einfach die, dass in bestimmten Bereichen eigentlich gar kein Auftrag mehr stattfindet. Das heißt, Automobilindustrie hat ja weitestgehend die Werke stillgelegt. Ja. Und äh, die Unternehmen, die ähm, überwiegend für diese Branche tätig sind, haben natürlich jetzt einen Umsatzrückgang, der signifikant ist, der dann bis an die äh, bis an die Existenz gehen kann. Das sind ja ganze Lebenswerke, die möglicherweise zerstört werden. Denn Automobilindustrie heißt ja nicht nur die großen OEMs zu beliefern, es heißt ja vor allen Dingen die Lieferketten zwischen OEMs und den ganzen Zulieferern sicherzustellen. Und von ja. den Zulieferern sind ja auch eine ganze Menge Unternehmen betroffen in ihrer Existenz. Das heißt, es kann sozusagen das Problem entstehen, wenn wir es jetzt nicht finanziell äh, auffangen können, dass nach der Krise diese Firmen gar nicht mehr da sind, um die Lieferketten wiederherzustellen. Ähm Glücklicherweise haben die meisten unserer Mitgliedsunternehmen sich so diversifiziert, dass sie eben nicht nur alleine für die Automobillogistik tätig sind. Aber eben die Umsatzeinbrüche, die ich gerade beschrieben habe, gehen ja zum Teil jetzt schon in den zweistelligen Millionenbereich. Und da ist es sehr schwer, auch für Unternehmen, die extrem solvent waren vor der Krise, also extrem krisenfest, jetzt an Mittel ranzukommen, um laufende Kosten zu decken. Ähm, hinzu kommt noch eine, ein zweiter Punkt äh, in, dieser, in dieser wirklich nicht einfachen Zeit, hat die Gewerkschaft Verdi jetzt noch zur Tarifverhandlung aufgefordert, weil sie der Auffassung ist, die Mitarbeiter in der Logistik würden durch das Kurzarbeitergeld nicht ausreichend entlohnt werden. Natürlich ist Kurzarbeit ein Rückschritt. Das, das, ist, das, ist, das ist so. Gleichwohl ist Kurzarbeit natürlich ein Instrument, um Arbeitsplätze zu erhalten und Entlassungen vorzubeugen. Jetzt in dieser Phase noch sozusagen tariflich zu fordern, dass das Kurzarbeitergeld von den Unternehmen, die Kurzarbeit beantragt haben, das sind ja nicht die Unternehmen, die es nicht nötig haben, sondern die es nötig haben, da das Kurzarbeitergeld aufzustöcken durch einen Flächentarifvertrag ist ein bisschen überambitioniert, wie wir finden. Das wird vielerorts Einzelbetrieblich gelöst, auch zufriedenstellend, aber kann eben nicht von jedem Unternehmen, das tarifgebunden ist, so gelöst werden. Dieses, dieses Ansinn der Gewerkschaft mussten wir als Arbeitgeberverbände abschlägig bescheiden.
0: Wie würdest du jetzt diesen, den, den Beitrag beschreiben, den jetzt gerade die Logistik- und Speditionsbranche zur Sicherstellung unserer Versorgung leistet?
1: Ja, exorbitant, also das liegt ja auf der Hand. Also wenn man dieser Krise etwas abgewinnen kann, etwas Positives, dann ist es, dann ist es das, dass äh, die Wahrnehmung der Öffentlichkeit, aber auch vor allem von der Politik ähm, für die Bedeutung, für die systemrelevante Bedeutung der Logistik natürlich massiv gestiegen ist. Ähm, es ist leider immer so, dass am Ende der Kette die größte Aufmerksamkeit ist, ist die Fahrersituation, ist ja in allen Medien, auch in den sozialen Netzwerken sehr intensiv besprochen worden und Fahrer, denen es verwehrt wird, heute teilweise noch saubere Toiletten zu benutzen. Also ich sage mal ganz platt, das Klopapier dürfen sie bringen, das dürfen sie anliefern, aber es benutzen sozusagen auf, auf, auf infektionsfreien Toiletten wird ihnen verwehrt. Das ist bei den öffentlichen Raststätten mehr oder weniger gelöst worden. Da hat durch Intervention auch des Ministeriums und, und bei Tank und Rast Mhm. wurde da Abhilfe geschaffen, aber ist es ist natürlich auf der Ebene der, der Laderampen manchmal noch, noch etwas schwierig. Aber wir sind sehr zuversichtlich, dass da auch Besserung eintritt. Aber insgesamt ist es natürlich klar, dass nicht nur an der an der, an der Rampe sozusagen beim Fahrer die Visualisierung der Logistik entsteht, sondern auch schon im Vorfeld. Also die ganze Logistikkette, die vorbereitende Logistik hat eine extrem hohe Bedeutung. Ich hatte heute Morgen noch ein Gespräch mit Bundesverkehrsminister Scheuer, der nochmal ausdrücklich betont hat, wie wichtig die Logistik ist und sich auch versprochen hat, sich auch nach der Krise massiv dafür einzusetzen, dass diese Wahrnehmung auch erhalten bleibt.
0: Ja, Frank, dann lass uns noch ein bisschen tiefer einsteigen in die Materie Politik. Wie beurteilst du denn die bisher bereits ergriffenen Maßnahmen und die Unterstützung durch die Politik momentan? Vielleicht zuerst so auf Bundesebene, aber dann auch auf europäischer Ebene?
1: Naja, also auf, auf Bundesebene ähm, hat die Politik sehr schnell reagiert. Also abgesehen von den allgemeinen Maßnahmen für die Wirtschaft, an denen sicherlich noch an vielen Stellen gefeilt werden muss, hat das Bundesverkehrsministerium in Absprache mit den Ressorts eines richtig gemacht. Es hat im Wesentlichen den Ordnungsrahmen, also das Korsett, in dem die, die Logistik sicher bewegen muss, sehr, sehr, sehr weit gelockert. Das heißt, alle Möglichkeiten von, von Stundungen, von Abgaben, aber auch von Zulassungen von, von bis hin zum Sonntagsfahrverbot wurden alle Bereiche so gelockert, dass im Grunde sichergestellt ist, dass genug Laderaumkapazität zur Verfügung steht, um die Bevölkerung zu versorgen. Denn das Motiv der Politik der, der, der Bundesregierung ist ja das, dass man sagt, wir müssen sicherstellen, dass die Versorgung der Bevölkerung funktioniert. Das wurde im Grunde sehr schnell getan. Das ist auch sehr zufriedenstellend. Wichtig ist aber, von einer Lockerung eines solchen Ordnungsrahmens können nur die Unternehmen profitieren, die auch wirtschaftlich leistungsfähig sind. Und da sind wir wieder bei der finanziellen Unterstützung und bei der Kreditvergabe eine, eine essentielle Maßnahme, die als auch greifen muss. Also die Politik hat schnell gehandelt, muss aber jetzt, was die Finanzierungs- und Unterstützungsleistungen angeht, noch ein bisschen an der Lockerungsschraube drehen. Äh, europäisch ist nach unserem Empfinden natürlich, wurden auch Aussagen getroffen. Die Kommission hat sich vielleicht noch ein bisschen zögerlich zu Beginn aufgestellt. Frau van der Leyen hat ja wichtige und richtige Appelle an die Mitgliedstaaten gerichtet, indem sie sagte, auch wir haben erkannt als Europäische Kommission, wie wichtig es ist, dass Grenzen offen bleiben für den Güterverkehr, dass, dass, dass die Logistik auch nur international und arbeitsteilig funktioniert, ist aber mit ihren Appellen auch nicht so richtig durchgedrungen. Wir hatten ja beide schon gerade eben das, das Beispiel Osteuropa genannt. Was wirklich interessant ist, sowohl die politischen Verhältnisse als auch die, die Marktverhältnisse scheinen sich derzeit eben in der Krise auch ordnen zu wollen. Und man muss auch politisch so weit denken, dass man die Nach-Corona-Zeit im Blick hat. Du weißt ja, dass im Landverkehr ist das Mobility Package eines der wichtigsten Themen, was noch nicht ausverhandelt ist. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass ähm, die osteuropäischen Staaten und die westeuropäischen Staaten ihr Ränkespiel jetzt innerhalb der Corona-Krise weiterführen. Aber nochmal, ich kann der Bundesrepublik Deutschland, ich kann Deutschland da kein und der Bundes, äh, Bundesregierung keine, keine Vorwürfe machen. Man bemüht sich extrem in unserem Sinne, da Grenzen zu öffnen und äh, weiterhin ähm, auch, den, auch nicht nur den Warenverkehr, sondern auch den, den Personenverkehr, den Pendlerverkehr aufrechtzuerhalten. Also äh, wir stehen im ständigen Kontakt. Wir haben einmal mindestens die Woche einen Kontakt mit dem Minister selber. Auf Staatssekretärs- und Fachebene erfolgt ein kontinuierlicher Austausch. Man hört uns sehr genau zu, wo die Probleme sind. Es wäre von der Politik sicherlich auch viel verlangt, wenn alle Probleme jetzt und sofort in, in, innerhalb von einer oder zwei Wochen gelöst werden könnten.
0: Mhm, klar. Und welche politischen Maßnahmen müssen denn aus deiner Sicht in den kommenden Wochen und Monaten noch kommen? Was hast du denn, denn Herrn Scheuer heute Morgen gesagt?
1: <lacht> naja, also ich habe hab das Problem ja schon angesprochen. Wir, wir, haben, wir haben identifiziert, dass die Kreditka Kreditvergabe für Unternehmen, die jetzt wirklich eigentlich solvent waren, auch krisenfest schien, nach der Krise jetzt in Liquiditätsschwierigkeiten gekommen sind, einfach noch, noch nicht flexibel genug sind. Das, 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 das Dreh, der Dreh- und Angelpunkt ist bei der Garantieübernahme zu 90 Prozent und leider nur zu 90 Prozent durch den Staat. Und 10 Prozent müssen die Banken weiter haften. Das ist ja ein System, was ja nicht nur hinderlich für die Logistik als solche ist, sondern auch für andere Branchen, Allgemein, ja. das, das führt dazu, dass eben genauso streng bei der Kreditvergabe geprüft wird, wie vor, wie vor der Krise und wenn eine Bank nun sagt, geben Sie mal bitte eine wirtschaftliche Perspektive für Ihr Unternehmen für 2021 ab, ist ja genau das das Problem, dass das Unternehmen das gerade nicht kann. Ja. Und wenn man diese strengen Maßstäbe jetzt eben ansetzt, dann wird es schwierig. Es ist erstaunlich, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, insbesondere großer Logistikdienstleist erstaunlich gut. Aber unsere Sorge ist natürlich, dass kleinere Unternehmen jetzt sehr schnell wegbrechen und dadurch die Lieferketten dann am Ende wieder gefährdet wären. Also das, was, was durch Laderaumüberkapazitäten sozusagen jetzt frei am Markt wäre würde zunichte gemacht werden, wenn diese Firmen sich am Markt nicht mehr halten können.
0: Ja, Frank ist vielleicht auch noch ein bisschen früh, aber ich frage trotzdem die Frage, was glaubst du, welche Learnings für die Zukunft die Logistik aus dieser Corona-Krise ziehen könnte?
1: Also das, das ist sehr schwierig. Die, die Logistik, ich habe es eingangs gesagt, ist, 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 ist sehr gut aufgestellt. Es gibt viele Firmen, die erstaunlich gute Krisen- und Pandemiepläne haben. Das sind vielleicht auch gar nicht mal vorrangig Pandemiepläne. Das sind Pläne, die auch zur, zur, zur Sicherstellung der, der, des weiteren Betriebs bei Cyberangriffen gewirkt haben. All diese, all diese Krisenpläne wirken jetzt im Unternehmen. Man hat sehr schnell reagiert, indem man Teams gebildet hat. Man hat sehr schnell feststellen können, dass Homeoffice äh, im, im nicht gewerblichen Bereich eine Alternative zur Büroarbeit ist. Und auch in dieser Homeoffice-Zeit stellt man ja auch sehr Betriebsind betriebsindividuell sehr schnell fest, wo die, wo die Defizite in den Prozessen sind, die dann für die mhm. Zukunft abgestellt werden können. Ähm, ja. Die Substituierbarkeit von Transport ist jetzt offenkundig, also das, was ich eingangs sagte, die Learnings sind, sind es muss ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht in eine, eine, eine Zeit des Verteilungskampfes kommen, denn viele Firmen sehen natürlich perspektivisch auf die Zeit nach Corona und versuchen, ihre Märkte neu zu ordnen. Diversifizierung ist auch ein wichtiges Thema. Alleine auf eine Branche zu bauen, kann verheerend sein, wenn diese Branche einen Niederschlag erfährt, aus welchen Gründen auch immer. Ich habe ja eingangs gesagt, die Automobilbranche ist so, sozusagen jetzt so ein bisschen das, das, das negative Momentum, wo man sagt, da, wenn man sich davon abhängig gemacht hat, hat man momentan sehr, sehr schwere Zeiten. Und das könnte, könnte ein Lerneffekt sein, den man aus dieser Krise ziehen kann.
0: Hm, sind wir mal gespannt. Frank, vielen Dank für dieses Gespräch. Schön, dass du dabei warst. Mhm. Danke dir, Boris. Bis zum nächsten Mal und bleib gesund. Bleib gesund, vielen Dank, alles Gute. So, das war die Logistik gegen Corona-Episode mit Frank Huster vom DSLV. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ich bin wie immer gespannt auf euer Feedback. Ich möchte mich an dieser Stelle auch einmal kurz bei euch bedanken, den wirklich sehr, sehr zahlreichen Zuhörern des Podcasts. Es ist für uns, also dem Team vom BVL Digital Podcast, wirklich sehr motivierend zu sehen, wie viel Zuspruch dieser Podcast bei euch findet. Ich hoffe, ihr bleibt dabei, denn wir haben noch eine Menge toller Gäste und interessante Themen für euch. Bis morgen. Bleibt gesund. Euer Boris Felgendreher.